0: Vite, les parents n'étaient pas encore réveillés. Oh, à quelle vitesse ils furent descendus, ces escaliers menant à la porte d'entrée Porte d'entrée qui, d'ailleurs, ne démontra pas beaucoup de résistance. Elle s'ouvrit d'un coup pour laisser passer les deux enfants qui sautèrent pieds joints, au-delà du pas de porte dans la neige encore fraîche du matin. On racontera encore longtemps l'histoire incroyable de ces deux aventuriers en pyjama, bravant le froid des premières lueurs, le regard vers le ciel, la bouche ouverte et les poings fermés. Sandro et Vutraire ne le savaient que trop bien. Oh, ils en avaient entendu des histoires au coin du feu, encore et encore et encore, sur cet esprit farceur qui n'apparaît qu'aux enfants, qui avaient bien équilibré leur mécanique de jeu toute l'année. C'est que le Saint-Nicolas du game design n'est pas comme le vieux Monsieur Barbu du Pôle Nord. Lui, il apparaît le matin quand les tartines sont encore croustillantes et le chocolat chaud. Le ciel était dégagé, l'air clair, personne en vue. Le regard triste, Sandro se tourna vers Vutraire et lui dit « Mais, mais, il est où ?» Mais c'est plein d'espoir que Vutraire lui répondit « Si tu regardes
1: bien au fond de ton cœur, il a toujours été là.
0: » Et c'est alors qu'ils entendirent une voix profonde et chaleureuse derrière eux.
1: « Hum,
0: Sandro et Vutraire se retournèrent. La maison semblait briller de mille feux. Il était là, un peu vieux sur ses habits, un peu jeune, sur son sourire. Autour de son cou, un collier de manettes, sa ceinture, des cartes, ses chaussures, des dés, sa veste, des écrans. Un sourire se dessina sur les visages illuminés de Sandro et de Butraire. Sa voix était comme la chaleur d'un bon feu de cheminée. « Alors, mes enfants, ne restez pas au froid et venez me les montrer, vos mécaniques. » Et depuis ce jour, dans le village de Tartines Mécanique, on entend encore parfois les rires des deux enfants résonner dans toute la vallée. Certains disent même qu'ils reviennent le lendemain de Noël pour équilibrer et discuter des mécaniques des jeux de tous les enfants du village. Mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, ouais <rire> C'est malade. C'était <rire> ouf.
2: Sandro est vraiment frère. ouf. J'en ai eu un peu des frissons. <rire> Votre ouais, cœur oh, a la vu, Moi, j'y étais. J'y beau tout à
1: fait. Ah, vraiment, cétait beau. Bravo. Faut-il <rire> qu'on précise qu'on ne sait jamais quelle est l'intro que va faire David. Et donc, voilà. du coup, on, on découvre, découvre en, même temps, euh...
0: en même temps que vous. Bienvenue à Tartine Mécanique numéro 6. Six mois de bonheur, de plaisir et de mécanique et de conception de jeu. Je suis le Saint-Nicolas de l'étalage. David Javet. Et à ma droite, le simulateur de patates, l'équilibreur du foie gras, le lutin des poireaux, euh, vutraire, a.k.a. la vutre, bouillant. <rire> Et à ma gauche, le gardien de la tartine, le grand prêtre du fine-tuning, le lutin du matchmaking, le rutilant syndrome. Bonjour, bonjour. <rire> Messieurs... Euh... Mais quelle merveilleuse émission Il est Noël, on est heureux, on a bien mangé des tartines. Un régal. Cette fois, on enregistre le soir, donc on a, du vin <rire> on a du vin rouge. On va être plus joyeux. Ouais, c'est ça. Ah, on est quand même joyeux le matin quand on enregistre. On est joyeux,
1: enfin. mais... Ouais. Il y aura la fatigue et la langue déliée par... Euh... Par l'alcool.
0: Messieurs, comment ça va Vous vous sentez un peu chaud, votre, votre mâchoire Vous la sentez un peu préparée On fait peut-être quand même deux, trois petits exercices de mâchoire pour un peu se... C'est vrai que c'est le moment, une fois que ça a commencé... <rire> se détendre la mâchoire. Certains de nos auditeurs euh, se plaignent. Oh non, que, euh, ils ah ouais On n'a pas de musique dans notre podcast. <rire> oh là 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 là. Ou qu'on en a que très peu. Euh, Je vous propose très rapidement d'entendre Vutraire sur euh, le thème du stage numéro 6 de Rigard sur PS2 ah oh bah oui <rire> ouais alors bah écoute je pense que je vais t'aider un, un petit peu de musique <rire> un petit peu de musique pour vos oreilles Rigard le si tu veux je t'aide du okay, monde des ténèbres je le
2: connais super bien absolu vraiment, euh... absolument absolument alors attends je te fais je on je... fait les vocalises ouais, moi je te fais ouais. la, moi je te fais la, la basse ok ouais. je te fais le, un peu le, le rythme ouais ok et puis
1: moi je fais un truc qui n'est pas dans la chanson mais je vais faire rajouter quelque chose dessus d'accord okay. d'accord ouais. ouais ouais ouais
2: moi je connais super okay. bien je l'ai jamais joué allez deux
0: euh. Oh. Attention, je fais le sound design <coughs> Merci, c'était Rigard Merci pour ce, ah <rire> ce là petit là échauffement là de là la voix. je peux juste avouer tout le monde aura reconnu? Je... Non, on arrête, on arrête de faire je... des feedbacks, <rire> des retours sur tout ce qu'on fait. Ok, alors on arrête, on arrête de on tout arrête. émotionnaliser.
1: Euh, <rire> de... Bon, bah écoute, je me mettrai dans les commentaires <rire> en disant,
2: au
0: secours, au secours, au secours, <rire> qu'est-ce qu'il me fait? bienvenue dans... Très joui
2: de Rigard HD avec
0: cette version. Voilà, de, euh, Rigard ouais. HD, le, le décor numéro 6. Vous avez bien sûr reconnu le moment où Rigard rentre dans le monde de l'enfer. Hein, ah. ce, grand, ce grand final du jeu Rigard sur, sur PS2. Merci Vutraire pour cette interprétation et ce petit moment musical. Ouais. Et merci aussi de m'avoir ah. sauvé dans cette euh, <rire> tentative. Ah, C'est avec plaisir que nous accompagnons ta voix. Ah. Et donc, nous sommes enfin dans ce tartine mécanique numéro 6. Petite tartine mécanique de Noël Hein, qui oh. sera peut-être un petit peu spécial. Hein, les, on entend les, le, le chant des anges, on a le Père Noël des mécaniques oh. Qui, oh. qui va peut-être venir, peut venir nous rencontrer. Mais avant ça, il faut l'invoquer, il faut l'appeler, il faut l'attirer oh. euh, parmi nous, n'est-ce pas Il faut qu'il ait envie de, de nous rejoindre. Laisse-moi
2: deviner, avec une cérémonie traditionnelle. Ah, avec la cérémonie traditionnelle ah. de Tartine Mécanique,
0: le moins on en a plus, on l'étale. Ah, C'est beau ça. Sandro, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que que quand même vous vous souvenir un peu de ce que je fais dans tous ces podcasts. C'est tellement beau, mais notre... <rire> C'est quand même le sixième podcast. <rire> je, vois que, je vois que vous, vous êtes attentifs. Non, mais voilà, moi, on en a plus, en l'étal où on va, euh, on va essayer de conceptualiser rapidement... Euh, dans l'espace de 5 minutes au chrono, un concept de jeu, ou en tout cas ses mécaniques, son système, et idéalement, idéalement aussi son univers. Mm -hmm. et euh, je propose que maintenant, ça devienne une petite habitude, ce soit Sandro ouais qui s'y colle. Ah, J'étais chaud pour commencer en plus. Ah, t'étais chaud pour commencer Cette m'a mis dans, dans, okay. dans la
2: vibe. J'avais envie de commencer. Futreur a l'air
0: très chaud pour balancer un thème. Bah alors du coup, à fond eh,
2: Vas-y, fais-moi rêver <rire> euh...
1: Ah non, c'est vrai, je peux y aller. Je peux écrire ouais. ce que je veux. Ouais, okay. bah, il faut le faire rêver, donc pour le
0: coup, euh,
2: voilà. donne-moi tout ce que
1: t'as. Intestin grêle. Oh, oh, là, 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 <rire>
2: oh là 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 là.
0: Est-ce que tu veux qu'on fasse une petite recherche sur Wikipédia pour savoir ce que c'est qu'un oh, intestin Ouais, tu peux
1: choisir. Attends, tu peux choisir soit tu peux, limite, tu peux couper les deux mots aussi, puis tu vas mettre de la bah, grêle. Si tu pouvais. Voilà. Ou... Si es vite Alors t'inquiète pas, en, fais fait, après les, les premières
0: idées, ça ah, me... vrai voilà. tu peux prendre un intestin grêle ou le quoi. Putain, à la limite,
1: pourquoi pas est-ce ouais. bon. que c'est moi qui le qu fais ou c'est vous Ok, <rire> okay. <rire> On, bon. On se fait crier dessus par Sandro <rire> Merci c'est gentil, à tout à l'heure
0: A à tout à l'heure Sandro Je démarre le chronomètre pour les 5 minutes habituelles hein, Qui ont toujours été respectées euh, Depuis de part... le début dans le début, partie de mécanique enfin, respect, Pour évidemment. le coup, effectivement enfin, C'est connu, nous, nous respectons mais sinon, ça voilà, tout, sinon, sinon, sinon ça n'a aucun ça sens Ça n'a aucune valeur hein. ouais, Ça serait vraiment dommage Écoute, euh, Vutraire, on, on discutait avant en finissant une huitième bouteille de vin rouge ensemble. Non, non, c'est... Ouais. Enfin, enfin, on ne sait pas. on a, ouais, on a perdu le compte, on évidemment. On a perdu le compte. Mais on discutait de ton, ton bref passage à Indiecade. Ah oui Et tu me faisais savoir, euh, me faisais savoir à la fois l'enthousiasme que tu avais eu d'aller dans, dans ce rassemblement de, de développeurs, euh, et puis je me disais que ça me ferait plaisir de t'entendre un petit peu en parler ben, coup, euh...
1: je vais parler de, selon deux perspectives différentes que je pense qu'ils peuvent être chouettes, le festival en lui-même et puis pourquoi j'y suis allé et puis qu'est-ce que ça a changé ouais. Donc, vu que j'ai fait quand même pas mal d'autres festivals, enfin même tous les autres festivals de jeux vidéo auxquels j'ai participé c'était souvent en, en tant qu'exposant okay. et du coup euh, quand on est en tant en tant qu'exposant, la plupart du temps, en tout cas pour ce que je fais moi maintenant, tu te mets à côté de ton stand, tu sais. Ouais. puis les gens, ils viennent, ils jouent, du coup, tu as des feedbacks. Mais en fait, ce que tu fais quand même, au moins 70% de ton temps, c'est que tu restes à cet endroit figé. puis du coup, tu as beaucoup de peine à voir ce qu'il y a le reste. Et puis du coup, ouais. d'une certaine manière, tu participes pas au festival comme les gens, mais bien sûr, de ouais, évidemment, ouais. Et euh, au bout d'un moment, j'en avais un peu marre. Je me disais, mais en fait, tu vois, c'est drôle. Je suis à un endroit pour proposer euh, mon jeu, mais j'ai aucune idée comment eux, ils vivent le festival. Et du coup, quel est leur rapport au stand euh, mmh. Qui vient de visiter, qui est celui que je tiens. Et du coup, il y avait l'envie de dire bah, on prend le truc à contre-pied complètement, puis on essaie de voir comment ça se passe. Puis ouais. il y avait aussi l'idée de le présenter un peu à l'arrache, que je trouvais hyper rigolo. Bien mais, sûr là, ouais, ouais. Puis finalement, ça ne s'est pas, pas super bien fait, mais. Euh, par contre, ce qui était vraiment intéressant, c'est de se voir d'un point de vue extérieur et puis de, euh, de comprendre à quel moment, pourquoi tu t'arrêtes à certains stands, pas à d'autres, ouais. aussi en tant que euh, festival d'une certaine manière, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui t'intéresse le moins. Et ça, c'était hyper enrichissant. Ok, en fait, donc,
0: je le conseille. Donc, euh, en gros, ça t'a fait du bien de revenir à une position qui était un petit peu plus détendue, un petit peu moins orientée systématiquement autour de ton jeu, mais de t'ouvrir un petit peu. Euh... À fond.
1: Ouais. Et d'ailleurs, chose tout à fait intéressante, j'ai eu l'occasion, euh, sans vraiment faire expo, en jouant euh, au jeux d'autres personnes. Euh, suivre, de pouvoir parler de main et d'avoir des échanges qui étaient hyper constructifs et chutes parce que du coup naturellement je et hey, puis toi tu fais quoi et, et là tu avais la pas.
0: possibilité pour le coup d immédiatement d'ouvrir ton ordinateur et de leur montrer euh, euh, ce qu'on êtes... le jeu ou...
1: bah, euh, je l'ai fait deux, trois fois mais c'était vraiment parce que du coup on avait parlé un long moment puis les gens ils étaient hyper intéressés ils disaient ah ouais il ouais. cool, faut que tu me montres puis sinon la plupart du temps simplement tu sors euh, un, je montrais des visuels du jeu tout ça puis après on en parlait vraiment de vois ouais, ouais. comme ça puis après je sais que les gens ils, 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 la plupart du temps ils me sur, Facebook, sur Twitter ou des trucs ensuite. Ok. Ou euh, comme ça, mais après, il n'y avait pas euh, forcément cette volonté, tu vois, de, de faire du networking à gogo. Mais du coup, c'était des échanges qui étaient complètement différents et qui étaient hyper, en fait, si tu veux, euh, revigorants en tant que mm -hmm. de game dev, qui étaient vraiment hyper naturels et simples et quelque chose dont j'avais besoin. Et Donc, ça a eu de la valeur chouette. pour toi, effectivement,
0: beaucoup de te retrouver dans un espace créatif autour du jeu vidéo, mais sans systématiquement, pour le coup, avoir ton jeu ouais. avec les enjeux de le vendre, de le mettre en avant. De... Et puis de voir
1: plein d'autres trucs et plein ouais. d'autres gens. Et puis aussi de voir. Euh qu'il y a certains comportements que tu peux avoir quand tu as, as un stand qui est chiant et qu'il faut pas faire. Je suis d'accord. <rire> tu tu rentres tout... très vite, dans des, ouais.
0: Ouais, tu très vite dans, des, dans des dynamiques un peu classiques où au bout d'un moment, quand c'est ton troisième, quatrième festival, tu es un peu dans la routine, euh, tu es même plus spécialement intéressé ou impressionné ah. par la manière dont les gens ils tournent avec ton jeu, tu es plus dans les statistiques, il okay, y a tant de gens qui sautent là, il y a tant de gens qui font ça et autres. Je pense c'est bien d'en d'utiliser de de revenir pour le coup à aussi ce que sont censés générer les festivals c'est-à-dire de l'échange de la créativité euh, euh, de la découverte et autre quoi et je en toute honnêteté, je pense, parce qu'effectivement, il y, y a toi qui m'avais parlé de ton expérience à indiquer où vraiment tu y allais un peu en mode guérilla, quoi, on va dire. Genre, Tout à fait. Le, le, jeu, le jeu sous le bras, l'ordinateur, le matos un peu limite promotionnel, mais je ne sais juste pas trop. Et puis, euh, j'ai aussi euh, ben Aurélien qui était passé dans le, dans, le, dans, le, dans le tartine mécanique numéro 2, qui est lui aussi venu avec Looking for Imago, avec son jeu Austin Fest, un peu en mode guérilla aussi, qui nous avait accompagnés. Et puis, c'était hyper bien pour lui, parce que la pression est très légère. Tu es dans un système qui est tu sais que tu as toujours ton petit jeu sous l'épaule, sous mais tu n'es pas là. Tu es dans quelque chose de très libéré parce que tu vas tester les jeux des autres et puis à partir de là, tu rebondis dans la discussion, tu présentes aussi le tien, tu crées un échange et autres. Bah, c'est vrai que des fois, c'est difficile dans ces festivals, quand on est tous un peu en ce temps, bah, de vraiment trouver le temps pour aller voir aussi les jeux des autres et de trouver le temps aussi pour, pour quoi, avoir des véritables échanges avec eux. Et puis aussi l'énergie. Quand tu es, es, es mobile comme ça, quand tu es vraiment en mouvement et autres, je pense que c'est quelque chose d'hyper positif. quoi.
1: Alors euh, ouais vraiment tout à fait Et puis en termes d'énergie c'est vraiment pas du tout la même chose Parce que c'est c'est bête mais passer euh, Toute une journée tu sais à côté de ton stand mm -hmm. T'es aussi figé non et puis du coup l'énergie qui s'en ouais. dégage Elle est pas la même Là vraiment tu passes d'un bâtiment à l'autre Tu vas tu vas manger avec des gens, tu ouais. sais, es <rire> con, voilà. Et, euh, et du coup, tu n'as vraiment pas du tout le même rapport à l'espace vous mm -hmm. ces termes. mais donc, du coup, pas non plus le même rapport aux gens. Le fait de pouvoir caler une conférence une fois de temps en temps, aussi ouais. de pouvoir en parler, si ça fait quoi avec ton jeu, avec des personnes qui Bien viennent... Bien sûr, ne Mais regardez, et du coup, c'est vraiment, vraiment immensément riche. Mm -hmm. et, euh, et du coup, j'avoue que j'y ai vraiment pris goût, en fait. Et, euh, et du coup, à voir comment je pourrais intégrer ça de manière intelligente dans des futurs... Euh, dans des futurs moments je serai amené à présenter ouais, mon jeu en fait, mais si c'est vrai veux.
0: que on, on, ça, 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 ça pose la question pour le coup de redéfinir aussi pour le coup le, 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 la valeur réelle pour un développeur d'un festival si à, tu veux, à bien des égards parce que c'est vrai que si intellectuellement, créativement, bah, tu en retires plus d'être un peu en électron libre et, de pouvoir, et que ton objectif, c'est vraiment de mettre en avant pour le coup la, la rencontre avec les gens, euh, le fait de tout à coup poser ton objet dans un coin, d'être un peu justement en mode Guerilla où tu fais tout à coup jouer des gens ou tout à coup jouer d'autres développeurs parce que tu as surtout envie de miser sur euh, ben, ouais, aussi sur euh, la, obtenir aussi l'avis des autres développeurs ou, euh, ou peut-être d'un public un petit peu plus qui tout à coup sera intéressé de voir ton jeu tourner dans un coin. Bah, c'est un peu le festival off à Cannes. C'est un peu le festival off au au, au festival du jeu de Cannes, où tout à coup toutes les portes se ferment au public, et puis ce qui reste, c'est juste les gens qui ont leur prototype. Tu as des tables un peu partout, et puis tu peux vraiment te balader un peu là au milieu. Puis tu as plein de gens un peu semi-amateurs, amateurs, pro, enfin tu as un peu un mélange de plein de choses qui sont là à présenter un petit peu leur jeu en mode hyper détendu. Quoi. Et d'ailleurs,
1: l'Indicate, ils ont fait un truc chouette que je, sur lequel j'ai envie de parler, c'était, et comme là je m'en souviens plus du nom, en gros, avais deux, toutes les deux heures, tu avais un, un endroit qui était, qui était vraiment dédié à plus ou moins un peu tout et n'importe qui. Il fallait juste s'inscrire un peu auparavant via les réseaux sociaux. Mais bref. Ouais. puis les gens venaient avec leur proto, leur jeu quasiment, euh, quasiment fini, puis ça leur coûtait absolument rien. Puis il y avait plein de choses qui venaient au milieu de nulle part. Okay. Euh, des jeux mobiles hyper inventifs, des gens qui avaient fait une installation avec de l'eau et des bols, et puis qui ouais. fonctionnaient avec euh, le, le niveau d'eau qui faisait avancer un bateau. Puis ouais. Vraiment, puis euh, toutes euh, les deux ouais. heures, t'avais une... cet endroit qui changeait complètement avec plein d'autres trucs et c'était vraiment euh, du coup la loterie tu débarquais là une fois de temps en temps tu y retournais puis tu voyais des gens hyper passionnés qui avaient ramené leur là ah parce qu'ils étaient non-stop en train de présenter pendant deux heures par contre ah deux ouais. heures okay, okay. et du coup c'était vraiment des intervalles de, de deux heures où tu as, as les gens qui sont à côté et puis ok, euh, okay. C'était euh, hyper bien. Enfin, j'ai découvert plein de trucs super chers. Vous avez fini de causer là Oui, ouais, on a fini à de causer.
0: <rire> voilà, il, il, <rire> il est heureux. heureux. Est <rire> <parfait>. Alors, <rire> indiqué c'est parfait. Indiqué d'Europe, c'était. C'était fini avant. Ah c'était à Paris. C'est ça. Hein, Exactement. Ça lieu à Paris. Okay, bah on se réjouit pour le coup de, le, de la suite le... de cet event. Quoi. On y ira peut-être tous ensemble. Ça serait magique. Sandro, c'est parti. Intestin grêle, Sandro.
2: Alors, attends. Oui, j'ai remis ma voix. On m'entend. Magnifique. Alors. Je vous donne déjà le titre, peut-être, pour commencer S'il vous plaît, oui, madame. Oh, wow !« Christmas Liberation Run
0: oh, ». En fait, quand il fait des titres en anglais, il est toujours fier de ces jeux. C'est ça, c'est beau, <rire> hein. Non, parce que
2: je sais que vous attendez toujours quelque chose en français. Ok, « Run », donc euh, un jeu de, ouais. euh,
0: apparemment de run, quoi, un runner,
2: quoi. Alors, c'est un Game Watch. Oh ah, Ok. Donc, euh, okay. donc je, vous dis, je vous parle de la situation, hein. euh, C'est Noël, euh, vous êtes dans un chalet avec votre belle famille, Il hein. faut manger. La première partie du jeu, il faut manger, ok donc, attention à, à combien tu manges. On mange et soudainement, l'intestin se fait, se fait sentir et là, il faut aller aux toilettes. Et là, les toilettes sont de l'autre côté du jardin dans une petite cabane. Okay. Et là, il va falloir courir pour traverser le jardin. <rire> Et imaginez la disposition d'un Game Watch <rire> avec les petits trucs qui tombent. Vous voyez vraiment le Game Watch classique où il y a des choses à ramasser. Vraiment, vous voyez la, la disposition où il y a des trucs qui tombent. Du... Est-ce que tu peux
0: quand même un tout petit peu plus définir ah, alors, pour euh, les auditeurs comment dire
2: alors, Il y a des nuages en haut de l'écran. Okay euh, dessus, il y a des... Parce qu'il faut aller bien, je trouve une raison. Il y a des petits lutins hein, euh, qui vont jeter des petits grêlons. Ça, des gros ouais. grêlons, en fait. Si tu t'en prends un, tu te assommé, tu tombes, euh, voilà. et c'est la partie est game over, hein, parce que tu n'as pas atteint les toilettes, et il y en a un qui est gentil, ils sont tous très méchants, il y en a un qui est gentil, puis de temps en temps, il met des petits médicaments pour que tu puisses te retenir jusqu'à arriver aux toilettes. Okay mm -hmm. Et du coup, est, bah, les grêlons et les, et les médicaments tombent. Euh, comme on a, bah, ouais, ils vont descendre depuis le haut de l'écran jusqu'en bas, euh, jusqu'à toucher le sol. Si toi, tu es sous un grêlon, quand il t'arrive sur la tête, eh bah, tu t'évanouis, tu as perdu la partie. Si tu es sur un médicament, ça te permet de tenir un petit peu plus longtemps. Tu as une jauge qui t'indique à quel moment ouais. tu vas craquer ouais. qui est elle, okay. dépendante de ce que tu as mangé. Si tu as qui est ton si qui est, qu est ton voilà, l'autre over soit ouais. tu prends un grêlon sur la tête et puis tu es dead ou alors euh, tu, tu craques euh, avant et puis euh, parce que tu as trop mangé et que tu n'as pas réussi à tenir donc du coup là, il se passe quoi Hein bah du coup, là, pareil, game over. Euh, ça fait le bruit Game and Watch. Euh, ça, exactement. Et pas un truc <rire> vulgose comme tu penses. ah oh, et, euh, et, tu, et voilà. Et donc le but, c'est d'arriver. Et plus tu as mangé, plus tu fais de points, forcément, quand tu arrives à destination. Ouais. Euh, donc voilà, c'est une prise de risque comme ça. Et, euh, voilà. et voilà, nous avons l'intestin, nous avons la grêle. Euh, Mais attends,
0: ce que j'ai pas compris, c'est ce, ce que tu as mangé, c'est quoi C'est ton
2: score C'est ce que tu vas emmagasiner, ouais. en fait, pour scorer, effectivement. Okay. Plus tu manges, puis tu scores ouais mais contre, plus tu, plus tu manges, risque. Plus tu dois prendre de pilules à Réussir ouais. à attraper des ah ouais, pilules Pour pouvoir tenir Jusqu'à la, jusqu la, jusqu la maison Si à la limite Si tu as mangé qu'un tout petit peu Tu feras un Parce score de merde on Mais est... tu devras juste éviter les grèles On longues.
0: est donc dans un Game Watch Avec un double écran Pour le coup Avec la séquence, la séquence Avec ouais, les lutins dans le ciel ouais. Qui sont Qui est sur la droite ouais. Et la séquence où tu manges Qui est donc peut-être Sur l'écran à gauche voilà. euh, Et puis euh, Et donc ça fait Qu'on est dans un mouvement Constant, constant d'aller-retour Exactement Tu retournes Tu manges Tu manges Hop tu reviens et, cetera, et, tu et puis, est-ce que le moment du manger c'est uniquement en laissant appuyer sur gauche ou en allant positionner à gauche de l'écran ou est-ce qu'il y a quand même C'est une, une jauge
2: très simple qui se remplit Mais t'es pas, ou... pas dans un bourrage de boutons Non, non, t'es pas dans un bourrage de boutons. d'autant plus qu'il n'y a, a pas trop ça sur Game Watch. Il y a un en fait. tout petit peu, on pourrait dire un tout petit de. C'est vrai que sur un Game Watch, si on prend un écran de Game Watch théoriquement, c'est vrai que. Je voyais plus le jeu en style Game Watch que okay. réellement posé sur un Game Watch. Faudrait voir hein, ce qui est faisable. Je me rends pas compte des ouais, contraintes ouais, techniques. Ouais, ouais. Mais une jauge qui monte, tac, 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 et puis tu l'arrêtes en appuyant au bon endroit. Et puis euh, voilà. Et puis suivant, du coup, il y a un petit peu d'hasard. J'aimerais que le truc soit un peu quand même touchy. Ouais. C'est-à-dire ouais. que tu veux viser à peu près, mais des fois, si tu ripes un peu, tu as mangé peut-être un peu plus que ce que tu penses. Il y a une petite inertie quand même. Quelque chose de l'ordre. De... Voilà, des fois, bah, ce n'est pas exactement ce que tu voulais. Et, euh, et tu vas devoir composer avec. Ouais. Euh, et ensuite, tu, tu pars tu fais ton, ton run et mmh. puis tu t'encaisses les points en fait moi voilà. je trouve
1: que c'est très solide et j'aime beaucoup mais il y a juste un
2: souci non, euh... ouais, pour le coup c'est <rire> liquide de... il <rire>
1: euh, y a un des lutins en fait qui, qui est gentil ça oui. j'aimerais savoir pourquoi parce d'un point de vue narratif ça bah, me tu bloque tu sais pourquoi en fait, tu veux
2: savoir pourquoi et eh ben j'y ai pensé oh, oh, yeah, j'y ai pensé, évidemment évidemment mais parce que sur cette bande d'affreux jojo hein de gars horrible ben, il fallait bien qu'il y en ait un qui, ait une... qui soit la part morale de cette affaire il fallait bien qu'il y en ait un qui dise non les gars c'est quand même pas possible c'est hyper salaud ce qu'on fait mmh. c'est le soir de Noël nous on est censé amener des cadeaux et là qu'est-ce qu'on fait on est tous bourrés sur un nuage en train de tirer sur un pauvre gars qui doit les chier c'est pas vrai Il a
0: l'air super la vie des lutins
2: <rire> <rire> voilà <rire> t'es plein d'élégance comme mais Merci. je suis désolé que le thème que tu m'as donné je pouvais pas faire tellement mieux oh, euh. tu te déconnes en es vachement bien sorti ça me donne ouais. envie d'y jouer ah
0: non vraiment là moi j'ai envie d'avoir en main là <rire> ah, <putain>. intestin grêle <rire> bon peut-être les, les spécialistes en anatomie euh, feront des remarques sur euh, ton utilisation du thème intestin grêle il faudra vérifier euh, bah, c'est pour ça que j'ai pas si pris bien d'utiliser il y a l'intestin
2: oui. de toute
0: façon c'est un ah, intestin voilà. ouais.
2: et il y a la grêle <rire> oh tu vois ce que je veux dire? Ah, pardon, excuse-moi. Je n'ai pas, pas pris du tout de risque quand Je n'avais pas compris peur. que la grêle, c'était les médicaments. j'ai un frère médecin, j'allais me faire incendier si, ah oui, euh, si c'était bon.
0: mal, euh, si mal agencé. Donc, du coup, je ne prends pas de risque. Voilà. <rire> <rire> et bien, merci pour ce petit mois on n'en a plus en létal de Noël en plus. Merci d'avoir inclus merci la thématique. Et avec un anglais. Et bien, disons, c'est ce merveilleux brainstorm. Euh, N'a pu que invoquer, euh, invoquer l'esprit du Saint-Nicolas du game design. Euh, de notre Père Noël des mécaniques. Oh, Regardons oui. peut-être un peu en l'air euh, ce, ce mur blanc. Oh, il arrive. Écou oh, il est là. Oh, oui, je. oh, oh, oh. oh
2: vous êtes là, oh. enfin.
0: Oh, mes petits enfants, comment ça va Est-ce que vous avez fait des bonnes mécaniques cette année Oh, des
2: fantastiques mécaniques. Oui, oui, je fais le PlayStation 4.
0: Le PlayStation 4. Oh. oh, mais dis donc, euh, vu très... Euh, oh, oh, oh. Allez, je peux chier. <rire> Les vieux tu vas mourir, donne-moi tes trucs. Père Noël des mécaniques, quel plaisir de vous avoir parmi nous. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir qu'on qu fasse pour vous ce soir je sais pas combien de temps je vais le tenir le Père
2: Noël. Tu le tiens très bien Ne <rire> regarde pas le sourire narquois de Vutraël <rire> Tu le tiens très bien
0: Ce qui me ferait très plaisir C'est que vous fassiez votre top 3 des meilleures mécaniques de l'année euh, Mais, mais c'est super <rire> Vous n'étiez pas du tout prévenu <rire> Ah non <rire> <rire> non, 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 laissez-moi réfléchir. Oh, mais Père Noël, euh, Père Noël des mécaniques, mais quelle demande, euh, quelle demande, mais tout à fait merveilleuse. Vous êtes quelqu'un, mais plein de bonnes idées. Euh. Eh bien, je propose que nous commencions le plus vite possible ce top 3 tartines mécaniques, des meilleures mécaniques de l'année. Ah oh, oui. Yeah. Pas une. Bon, par, qu qui trois, par qui on commence Par on commence Sandro euh... Bon, écoute, Sandro vient de parler, vient de faire son monde, on en a mmh, plus en appuyant. J'allais me dire, du coup, ah, tu... j'ouvre le bal, tu quoi, ouvres le bal. Euh, la mécanique de l'année de Voutreur.
1: Alors,
0: ok. <rire> Donc, ouais. précisons peut-être pour les auditeurs qu'on n'est pas en train de parler de notre top 3 des meilleurs jeux. Mais que notre objectif ici, ça a vraiment été de sélectionner quelles sont les mécaniques qu'on a trouvées les plus intéressantes, les plus originales, les plus novatrices aussi, bien entendu, ou qui nous ont le plus marqué pendant cette année 2016. Et donc, ce n'était pas de se contenter finalement de faire euh, bah, juste un top 3 de nos trois jeux préférés ou un top même 5. Enfin, on sait à quel point l'exercice est difficile, mais vraiment là, de mettre en avant plutôt peut-être euh, vraiment des, des mécaniques intéressantes, des systèmes de jeux intéressants qui. a qui à notre avis ont, ont vraiment contribué pour le coup à, à l'année 2016 et ça ne veut pas forcément dire que les jeux sont incroyables non plus.
1: Effectivement, ouais. N'est-ce hein, pas, Vutraire Absolument, bah, d'ailleurs je commence avec un une première mécanique, mais c'est un peu problématique et du coup parce qu'en fait j'ai même pas pensé que je l'ai pensé en premier, mais c'est pas grave, ça passe. Hein. Ah, c'est mon troisième. Alors c'est pas vraiment une mécanique, mais par rapport au jeu, si parce oh que c'est plutôt là. un élément de level oh design là. qui est vraiment génial. C'est un, c'est vraiment si tu veux un niveau qui est hyper adorable et pour moi ça fait penser si tu veux à une mécanique. J'explique hyper simplement, enfin j'essaye. C'est un jeu qui s'appelle Wupo euh, qui était. Euh, <rire> Donc, c'est un, un jeu en paint. Il est hyper cute. Il qui est, qui est méga chou. Et en fait, il y a vraiment... Euh, quand on commence... Enfin, déjà, c'est en 2D. Euh, c'est une base de platformer avec une petite partie shooter. Voilà. Il n'y a pas beaucoup plus à dire de ce côté-là, à part deux, trois petites idées qui ressemblent souvent à des gimmicks. Mais il y a une manière, en fait, d'arpenter l'espace en 2D euh, qui est vraiment chouette. Typiquement, on commence dans un hôtel, dans une chambre, où on est en mode... Euh, on fait rien, on est gros et on mange et on se fait gicler de cet hôtel parce qu'on a renversé de la crème glacée dans le hall. Et puis le responsable de l'hôtel, il en a marre qu'on dégueulasse tout le temps le hall. Du coup, on est expulsé de l'hôtel, mais avant d'en être expulsé, on a eu le temps de, de parcourir en tout cas un couloir où on voit qu'il y a plein de, de pièces, de chambres partout et, euh, et du coup on a déjà l'impression qu'en fait cet hôtel il est assez grand mais qu'on peut pas y aller dès le début, aller l'explorer librement parce qu'on est gros <rire> Voilà. et du coup dès qu'on est jeté de l'hôtel <rire> ah, on perd là. du poids et en fait le but c'est d'y retourner <rire> et du coup on se promène un peu dans un, dans un niveau un peu à, à côté qui est la forêt et ensuite on retourne en fait dans cet hôtel et puis là on peut déjà retourner en fait dans des pièces qui nous étaient inaccessibles et en fait pendant un peu près une heure on arrive à gravir euh, des étages supplémentaires, découvrir des zones de pièces à chaque fois petit à petit alors qu'on a constamment conscience que c'est plus grand puis on nous le montre à plein de, à plein d'instants et c'est vraiment hyper bien fait c'est d'une simplicité effarante et on nous met tout le temps en fait quel est l'enjeu trouver euh, et puis il n'est pas clair c'est pas forcément choper une clé ou comme d'habitude un dans, dans, dans la logique des Metroidvania, on, 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 on chope une capacité qui permet de casser un obstacle ou bien d'accéder à un truc. C'est vraiment des trucs qui sont vachement plus axés sur le scénario. Typiquement, là, on nous dit, euh, il, faut que tu, il, te reste, il faut que tu partes cet hôtel, il faut que tu vas te réfugier à Popo City, qui est le nom d'une ville, voilà. Puis toi, tu es là dans cet hôtel. Euh Enfin, c'est quoi Popo City Enfin, euh, <rire> de quoi on parle. Et puis du coup, tu parles à des gens dans l'hôtel qui parlent de Popo City. Tu vois qu'il y a des gens qui veulent y aller. Et en gros, tu as tous ces éléments qui sont dispatchés comme ça où, au fur et à mesure, tu as l'espace qui s'agrandit mais sans jamais que ça soit effrayant. Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours un peu... Dans, les, euh, dans la plupart des jeux, quand même surtout dans les open world où euh, simplement dès, dès qu'il y a beaucoup de surface à parcourir et que ce n'est pas linéaire, j'ai une manière de géospatiale de... Hum, de, de naviguer qui est catastrophique et c'est toujours l'angoisse en fait, Donc, en gros, et j'en qui... profite pas et là c'est vraiment bien fait, c'est bien amené de cette mécanique
0: moment. là en gros pour résumer ce qui t'a intéressé là c'est que on, on scénarise, voire on narrativise en gros le passage des frontières ou le passage des limites dans un Metroidvania, plutôt que de, uniquement de le faire à travers des systèmes c'est à dire d'obtenir une nouvelle compétence ou une nouvelle capacité, c'est que ce déplacement supplémentaire ou cet accès à des nouvelles zones soit justement euh, scénarisé ou qui soit justement lié à une narration
1: alors il y a
2: euh, ouais ce qui l'est pour le coup pour n'importe puis... quel
0: autre Metroidvania mais ça se fait plus à travers pour le coup la mécanique c'est à dire une attaque ouais. spéciale ou un pouvoir spécial ou, euh... exactement et là
2: c'est la taille du perso en fait
1: euh, mais en fait c'est plein de choses Ok, mais parce que début, tu
2: parlais qu'il de... devient de plus en plus
1: de moins en moins ouais, gros, ce qui te permet d'accéder. Exactement. Et c'est ça qui est génial dans okay. le. Enfin, c'est un des éléments. dans le jeu, c'est qu'en fait, il y a plein de petits éléments euh, qui, qui, qui développent à chaque fois des nouvelles portes qui sont. Euh... C'est simplement le fait que tu prennes conscience que tes voisins dans un dialogue, ils décident, ils veulent partir à Popo City. Du coup, pendant qu'ils dorment, on ne réalises même pas dès le début tu as un cycle jour nuit, puis qu'ils mm -hmm. dorment la nuit. Enfin, Tu as vraiment. Plein de petites choses comme ça, dissimulées. Puis, cette, si tu veux, il y a peu. Du coup, au bout d'un moment, tu fais attention aux détails. Ouais. Et ça, ça fait partie pour moi aussi d'une manière d'aborder le jeu que et de la Est-ce que ça la rejoint
0: peut-être aussi le, 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 ce, qui, ce qui a été fait dans, par exemple à Undertale, où il a, il a été décidé, par exemple, de scénariser la confrontation euh, Ce qu'on retrouve ah, aussi beaucoup coup, dans les films Megami Tensei ou autre, où on reprend un système, en guillemets, classique de, 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 de combat. Et puis, on va donner la possibilité aux joueurs, pour le coup, de plutôt vivre une scénarisation textuelle plutôt qu'une confrontation guillemets, stratégique où il va falloir choisir quelle magie utiliser, est ce qu'il faut utiliser, qu'est-ce un... qu'il faut soigner. Il
1: euh... y a un chouette mélange des deux parce qu'il y a effectivement une partie du texte qui est relativement importante. Puis après, tu as l'autre euh, qui est réalisé qu'en fait, tout d'un coup, ton personnage peut marcher. Et puis du coup, s'il marche, bah, il fait moins de bruit. Du coup, c'est pour ça que la nuit, tu peux t'infiltrer. Ah, Mais tu as plein de petites choses comme ça qui ne sont pas ouais. du tout évidentes et puis que c'est un peu comme des puzzles où tu te dis, ok, maintenant, il euh, faut que je réfléchisse plus loin que d'habitude et du coup, Okay, Est-ce que, est que, que ça parser... rejoint pas au final euh,
2: non, mais dis. un Hitman euh, avec cette idée euh, que tu as un niveau euh, que tu vas explorer plusieurs fois et au bout d'un moment tu vas comprendre que tel personnage il est à tel endroit là donc ça te donne l'occasion de passer là et de mettre par exemple du poison de, de la cuisine, à personne de tel moment à tel moment donc tu mets ça dans, le, dans la casserole à ce moment là pour, parce que tu sais qu'après euh, la nourriture elle est livrée à tel personnage qui te permettra de lui faire aller aux chiottes qu'après tu pourras l'étrangler dans les chiottes etc. Est-ce qu'on est, est qu retrouve un peu cette idée là ou... Alors il y a un Peut-être que je me trompe, ça fait un moment que j'ai pu jouer Hitman, mais
1: Hitman pour moi, il y a plus l'esprit bac à sable où tu as des éléments qui sont posés et le but c'est de savoir comment tu les fais interagir entre eux pour atteindre un objectif. Là, c'est plutôt dans l'idée où tu es bloqué et tu dois résoudre des puzzles des, 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 des qui te permettent ensuite d'accéder de, à des nouveaux espaces qui
2: t'ont déjà. De, sur alors pour le coup, Hitman est avant. vraiment un puzzle, il n'y a pas tellement d'émergence, okay. C'est uh, Dishonored est émergent. Ouais, alors. Euh, uh, Hitman, et surtout dans le dernier, ils assument ça à, à plein, c'est un puzzle. Euh, il ah, okay, y a des dernier. solutions il y a une quinzaine de solutions ou je ne sais pas combien mais ils vont te dire clairement faites ci, faites ça, il y a ci, il y a ça vous pouvez essayer ça et puis ensuite euh, tu les essayes toutes mais il n'y a pas de il n'y a, a pas de créativité vraiment là dedans y a pas de, les, 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 comment les, elles sont prévues les solutions il euh, n'y a pas d'idée de, y a pas de je, je fais comme je veux dans World, y a des tu, tu, tu trouves des solutions qui sont les tiennes que même les développeurs ils ont pas prévues tu vois tu vois ce que j'entends, la différence. Ouais. Euh, et là, c'est pour ça vois. que je sens ce côté puzzle dans ce que tu me dis. Je retrouve cette idée de genre, bah, il y a euh, pour rentrer la nuit, il faut découvrir que tu marches. Et du coup, dès que j'ai découvert ça, ça me permet d'accéder à. Oh, okay, tu vois, dans ce sens-là, ouais. Okay. Euh, ouais. C'est là où, alors, oui, tout à fait. où je faisais la comparaison. Je, je
0: C'était voilà. le coup de cœur top. <rire> enfin, non, c'était le top le, 1. Non, le 3. Ah, le ouais, 3. Bah parce que tu les as classés alors. Ah bah oui Ah d'accord Bon bah alors c'était le numéro sauce, 3 de Vutraire Pourquoi j'ai dit ça C'était le numéro 3 de Vutraire On passe au le numéro 3 2, de 100 Le 2
2: de... Ah c'est moi Ah d'accord ah, okay. bah Évidemment Le 3
0: faire...
2: oh, Bon euh, moi le 3 on dira euh, Je vais prendre un jeu de société euh, Que j'ai beaucoup aimé oh. euh, Qui s'appelle Codex euh, Qui est un jeu qui n'est pas du tout connu de part chez nous Parce que c'est auto-édité par un américain Qui s'appelle David Serlin. Euh, qui est un gars qui a bossé d'ailleurs à l'époque sur les Street Fighter si je dis pas de bêtises ça sera revérifié mais euh, euh, qui a été game designer là-dedans qui est quelqu'un qui a fait pas mal de, de qui a écrit beaucoup de choses sur le game design euh, et il a fait un jeu de qui s'inspire euh, en fait le but pour lui c'était de retranscrire le RTS en jeu de société en fait en jeu de plateau euh, avec un jeu de cartes de type Magic en fait mais où on devrait gérer une base où on devrait euh, pour pouvoir invoquer des héros euh, qui ressembleraient au final à un espèce de Warcraft 3 sur, euh, sur table. Euh, et il a une mécanique qui m'a beaucoup plu, que j'ai trouvé très très maline euh, pour éviter le côté euh, deck building où je, 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 je build mon deck avant, je vais rencontrer un type, je ne sais pas trop qui, et puis on va se retrouver face à face, et puis bon, ben si moi au final j'ai le bon deck, Contre le sien, eh ben je lui atomise la gueule et qu'au final, même lui, s'il joue bien, ben, il l'a quand même dans le cul. Euh, là, l'idée, c'est de dire il euh, y a une pioche en fait, qui tourne, comme euh, où, où dès qu au début, on a 10 cartes dedans, euh, on pioche chaque fois 5 cartes et quand on finit notre tour, on jette les cartes qui nous restent en main euh, dans une défausse. Et dès que notre pioche est, est, est vide, on reprend la défausse, on la mélange et on, la, et on refait un tas l'astuce, la, la mécanique supplémentaire qui est cool c'est qu'à chaque fois qu'on finit notre tour on défausse les cartes qu on, qu on a, qui nous restent mais surtout on va chercher dans le classeur où il y a toutes les cartes du jeu pour notre couleur euh, et on prend deux cartes du classeur et on les rajoute dans la défausse. Ce qui fait que la prochaine fois qu'on recréera une pioche et ben on aura deux cartes qu'on aura prises de notre classeur où il y a toutes les cartes du jeu. Donc, c'est comme si à Magic, j'avais accès à toutes les cartes du jeu. Et au fur et à mesure, suivant ce qui se passe dans le combat, je peux adapter ma stratégie et prendre plutôt telle carte. Je me dis, il part sur ça. Moi, je vais avoir besoin de telle carte de toute la, de, qui, qui est dans la collection euh, ouais. euh, voilà, de, de, qui va avec mes persos, etc. Donc, je vais aller prendre ces cartes, je vais les mettre dedans. Et je sais que d'ici. C'est intéressant parce que tu construis tours, ton deck justement euh, en fonction, de ce, en qui fonction qui se passe. de ce qui se passe. Donc, ouais. du coup, il y a très peu de random. Le random est juste amené. Euh, par le fait que ta pioche va augmenter gentiment à travers le, à, au fil du jeu. Alors après, à toi, justement, de ne pas la faire trop augmenter. Euh, et puis, pour, pour savoir que d'ici un, deux ou trois tours, tu auras les cartes dont tu as besoin, en fait, euh, suivant comment tu les, comme tu les as mélangées. Pour avoir un ordre d'idée, il euh, y a combien de cartes en tout
1: enfin, j'arrive n'arrive pas à me visualiser parce que tu peux aller chercher les cartes quand tu veux. Tu C'est quoi le, le nombre de cartes
2: ah, le nombre de cartes, euh, par, euh, alors, par près, couleur, ouais. euh... oh là là, mince, j'ai une, en fait, une soixantaine. Ouais, peu, ouais, une soixantaine de cartes, un peu, peut-être un point de plus, quelque chose ouais. comme ça, ouais. Il y a des, chaque, euh, en fait, chaque couleur a des, a trois héros qui ont eux-mêmes euh, six ou sept sorts, plus après, euh, plus après des, une, une, une vingtaine de, de, de cartes avec des créatures des, 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 des bâtiments qu'on peut construire etc euh, plus les cartes de base qui sont une dizaine ouais ça doit faire quelque chose comme ça et euh, voilà après il y a plein de finesse par rapport auquel héros on prend etc mais vraiment cette mécanique je trouve de, de, de pouvoir de mettre des cartes au fur et à mesure à la place de dire au joueur bah, tu prépares ton deck à l'avance ouais. je trouve toujours très
0: frustrante au niveau de l'équilibre et ça diminue le random pour le coup le voilà. random que tu as euh, beaucoup dans Magic ou ouais. les decks à combo par exemple bah, soit la combo sort soit elle sort pas quoi. en plus de Puis ça tout ouais. l'enjeu d'un deck à combo va être justement d'essayer de, d'augmenter de, le plus possible les probabilités que ta combo elle sort en tout cas de rajouter des cartes qui te permettent d'aller chercher ta combo et là d'ailleurs euh... ce qui est
2: très malin c'est que chaque carte est à double donc chaque carte du jeu de, toutes les cartes sont à double donc je peux décider de mettre quand je mets deux cartes je mets deux, deux fois la même okay. pour me dire Bien sûr, augmente pour encore la probabilité, les, la probabilité de l'avoir ou alors je spread un ouais. petit peu pour savoir et comme on a un paquet qui est relativement petit mais du coup les probabilités quand elles augmentent elles augmentent pour de vrai mm -hmm. c'est pas euh, genre euh, j'ai deux cartes sur, euh, sur, sur 40 20, qui fait que j'ai très peu de chance au ouais. début quand j'en mets deux et puis que j'ai dix cartes ah ouais, <rire> c'est okay, quand, euh, quand même une toute autre affaire ouais
0: ouais, ouais. C'était euh, Codex, le, le numéro 3 de Sandro. Vutraire, ton numéro 2 euh, Mon numéro 2, du coup...
1: Non, mais j'hésitais. Euh, Vas-y, je vais le dire. C'est euh, Genital Justing <rire> qui est donc un jeu multijoueur où euh, chacun des joueurs incarne en fait un pénis avec ses testicules. Et un pénis de... et un anus. Et J'allais le dire jusqu'au bout, ah, parce qu'il y a un anus en fait derrière les testicules. Et il y a ce truc qui est assez fou euh, avec ce jeu, je trouve, parce que... Son gameplay, en fait le message qu'il essaie de faire passer, ben, en fait, il, il fit à mort, et c'est vraiment le, le cas de le dire. C'est que pour faire des points, il faut certes pénétrer son adversaire, mais on en a aussi quand on se fait pénétrer. Et clairement, un des, une des envies du jeu, c'est de parler de sexe positif, et puis justement de, de ouais, balayer de la table ces idées... Euh Oh là là, tu, euh, tu te fais pénétrer, du coup. Euh, fin, fin, du coup, tu as perdu. Connu, quoi. Voilà, du coup, voilà. tu as perdu, ce qui est ouais. vraiment complètement idiot. Au contraire, c'est vraiment prendre le parti pris à l'opposé et ça marche à fond. Euh... Mais est-ce qu'il y a un vrai
0: enjeu pour le coup à ce... Par exemple, est-ce que c'est implémenté dans le système où, à certains moments, il vaut mieux se faire pénétrer par quelqu'un d'autre euh, quelqu en fait, ah, Il faut faire les deux. Il faut s'arranger aussi pour choix. se faire pénétrer. Oui, c'est ça en fait.
1: qui est rigolo. C'est-à-dire que, du coup, avec le bout, on va pénétrer les autres, puis en même temps, avec l'autre, on est ben,
2: venez, il y a de la place. Du coup, c'est. Donc, Tout le bénéfice est maximum au... est de pénétrer et d'être pénétré. Voilà. voilà.
0: OK. Mais donc, ça veut dire que les autres, il peut euh, y avoir un jeu, si par exemple, tu es en couch game, parce que c'est quand même un couch oui. game oui, pour oui, le coup. Oui, c'est est, est Donc, est-ce qu'il est y a un fois. enjeu, pour le coup, sur le canapé à dire, allez, pour le coup, viens me, viens me pénétrer ou, euh, ou autre Ou, ou stratégiquement, en gros, en gros, une fois que tu as pénétré l'autre, tu es bloqué, c'est-à-dire euh, t'es bloqué spatialement donc c'est à dire faut t'arranger pour que pour te déplacer de manière à ce que l'autre il puisse plus facilement te pénétrer euh, ça
1: dépend du mode de jeu mais
0: effectivement celui merci il dit, pour a... cette euh, <rire> merci pour cette édition de Noël
1: <rire> oui mais j'étais obligé de le placer parce que je, home, trouvais, home, je, trouvais, je trouvais cette idée folle parce que au-delà du, au du fait de son message c'est un moment où, euh, où il y a presque il y a pas de condition de défaite et que quoi que tu quoi que tu fasses euh, tu gagnes je sais pas comment je sais pas comment expliquer ça mais il y a un truc qui va qui a marqué parce que c'est un jeu de... Euh, c'est un jeu de, de, de confrontation en coop où le but, c'est de faire un maximum de points. Mm -hmm. Mais euh, du coup, quoi que tu fasses, tu peux pas vraiment faire faux. En fait, c'est comme si c'était constamment une invitation à... Oh, tout ce que j'aime. À... Non, tu, tu as, non justement, la peine à quand, émotivs, quand que tu peux, peux pas, pas faire, faire faux, dessus. je trouve bizarre. ouais à fond. C'est-à-dire bah, que du coup, tout bah, le monde si tu gagne fais... tout le temps. En fait. Non, c'est-à-dire que tu n'es pas assez habile pour euh, soit donner ton anus, soit en rentrer dans un. Donc en fait, non, c'est
0: il y a quand même beaucoup de l'habilité. Oui, oui, oui,
1: il y a complètement de l'habilité, mais je ne sais plus exactement où je voulais en venir. du coup. C'était clair avant. D'accord, avant la bouteille de vin. Mais euh, voilà, mais du coup, euh, juste pour ça, ils ont, ils ont, ils ont, c'est déjà cool par rapport à son message. Oui, à son Je trouve que c'est génial bah, quand les deux se mixent Ce qui sort. est
0: en fait intéressant visuellement, c'est de jouer justement sur ce qui, en toute logique, en tout cas, est compris socialement comme une défaite, en tout cas tout à en, ter en termes virils, c'est-à-dire de se faire pénétrer et de ne pas pénétrer, et de justement jouer là-dessus et dire en gros que visuellement, parce que tu vois, si on retransmettait en mode, on, on transformait ça en mode couch game, tu vois, genre, euh, ou même dans du Smash Bros ou des choses comme ça, bah effectivement. Ce qu'il faut faire, c'est dégager l'autre du, du décor. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est se faire dégager du décor, mmh. en gros. Et, euh, et, et là, il y a une lisibilité qui est évidente, qui est claire. Et donc, ce que je trouve intéressant dans ce que tu décris, c'est qu'en gros, ce genital justing joue sur cette lisibilité où, par définition, qu'on soit homosexuel ou pour le coup, coup qu'on soit hétéro, enfin, c'est égal pour que soit notre rapport pour le coup à... Euh, à la recite ou à l'échec dans un rapport sexuel, en tout cas dans la manière dont on l'imagine, dans la pénétration et autres, mmh. euh, ça joue immédiatement avec nous. Où on va essayer d'éviter de se faire pénétrer et puis de, 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 de pénétrer l'autre, si tu veux. Alors qu'en fait, ouais. réalité, le scoring se fait à travers les deux. Quoi. Et je pense que ça, euh, prend, un ça prend à contre-pied justement cette idée du « ça, c'est bien faire et ça, c'est mal faire mmh. », en gros, euh, qui est intéressante. Euh, numéro 2, vu
2: traire. Genital Jousting. J'ai une petite question. Pourquoi nous n'avons pas entendu euh, notre... Euh... Ah, d'accord, ok. Euh,
0: mais je peux quand même donner mon toque. Moi, j'aurais voulu ouais, quand vous... même connaître parce que là, je au 3, dis-nous donné... quand même
2: aussi... Euh... Parce que toi, tu as.
0: Alors, euh, alors mon, 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 ah là là là, mon top 3, vous êtes, vous êtes méchant, comme <rire> ça. On me dit, le troisième. Les... Euh, euh, puis après,
2: on continue à tourner comme il faut. Euh, puis après, moi, okay. je prends le 2. Puis après, tu dis 2, etc. Ok,
0: alors, mon numéro 3, l'idée, c'est de faire aussi un petit clin d'œil, pour le coup, à la scène de développement du jeu, euh, du jeu en Suisse. Je me suis dit, je vais quand même essayer de trouver, pour le coup, une mécanique qui m'a qui m'a intrigué, qui m'a intéressé euh, dans le, le développement suisse. C'est pas un jeu qui est encore sorti, qui est pas en, qui est encore fini, mais j'ai quand même euh, été, euh, je trouve intéressant comme ils appliquent ça. faut savoir que moi, pour avoir testé euh, le PlayStation VR, euh, Très étonnamment, ce qui m'a de loin le plus convaincu, je n'ai pas du tout été plus convaincu que ça, en réalité, mais ce qui m'a de loin le plus convaincu, en fait, c'est le gameplay asymétrique sur le, le, le casque de réalité virtuelle. En fait, ce qui m'a le plus plu sur le PlayStation VR, c'est un jeu où euh, le joueur qui a... Euh, qui a le casque, joue une sorte de Godzilla et puis les autres joueurs qui ont les manettes vont jouer des espèces de super-héros qui vont devoir euh, s'enfuir face au Godzilla qui va détruire les bâtiments. donc on... Il y a quelque chose de très intéressant dans la symétrique, dans ce qui se passe dans le salon, en fait, dans la, dans la... la scénographie du jeu que j'ai trouvé hyper bien pour justement pas complètement isoler en fait, le joueur qui possède le casque mais pour vraiment l'intégrer en fait, dans un système de jeu. Et ça, j'ai trouvé ça passionnant. Et... Il euh, y a un jeu en Suisse qui s'appelle Hallelujah, développé par euh, des Fribourgeois, euh, qui joue en partie sur ce système asymétrique. Et je trouve, même s'il si y a encore énormément de travail à faire sur le jeu, que euh, la mécanique qu'ils ont mis en place est très prometteuse. Et c'est un peu, euh, pour le coup, euh, euh, une forme de coup de cœur de mécanique, en tout cas sur ce qui se passe dans notre petit pays. Euh, Puisqu'en gros, ce ils font, c'est que euh, c'est un jeu d'horreur où un des joueurs est dans le casque et parcourt un donjon... Et un autre joueur est sur une tablette et va jouer en gros le maître du donjon et il va pouvoir poser soit des caméras euh, qui sont des œils un peu flottants, soit des monstres. Et puis son but va bien entendu être de faire en sorte que le joueur qui est dans le casque se fasse attraper par les monstres et l'autre va devoir récupérer des clés. Mais ce que moi j'ai trouvé intéressant dans la mise en place de ces mécaniques, c'est comment euh, l'asymétrie est bien pensée. C'est-à-dire euh, qu'en gros par la force des choses, il faut que la personne qui est sur la tablette soit à côté du personne, de la personne qui est sur le casque et donc, va se mettre en place en fait, un espèce de jeu entre, euh, entre les deux joueurs euh, où on va inviter, plutôt que de inviter le joueur qui est dans le casque à être dans une immersion totale, ce qui va se faire d'habitude dans un jeu d'horreur, on va inviter le, euh, le, le, la personne qui est dans le casque de réalité euh, virtuelle à presque lancer des vannes, euh, à, euh, à la personne qui est sur la tablette. « Haha, tu m'as pas eu. Ok, je vais à gauche. Ok, je vois ce que tu es en train de faire. » Donc, de vraiment réussir à, à générer ce que je trouve intéressant avec cette mécanique asymétrique qu'ils ont mis en place, euh, c'est que ça génère un réel dialogue, un échange. Et je trouve assez balèze de réussir à la fois à combiner le point de vue euh, qu'offre euh, le casque VR et euh, la rapidité de manipulation euh, tactile qu'offre euh, une tablette. Voilà, donc ça, c'était un petit peu mon, mon top 3, mon coup de cœur euh, top 3. Hell, de Oniro Forge. Parfait. Est-ce que je dis directement mon top 2 ou tu veux le dire toi euh, euh, Non, puis après, je ouais, dis, ouais, moi ouais, je ouais. le dis. Puis après ça marche, tu... on rejoint.
2: Alors, sur le top 2, j'ai une hésitation, mais comme je sais qu'on a des trucs qui se marchent dessus, euh, <rire> je vais prendre celui que je sais que tu n'as pas, que tu, dont tu ne vas pas parler, puis moi l'autre, je le dirai après, je pense qu'on en parlera. Euh, mais euh, j'en ai déjà beaucoup parlé dans ce podcast donc euh, je ne vais pas en rajouter euh, de Fury ah, j'en ai déjà parlé et ouais. la bon, okay. mécanique je l'ai okay. plus sans que qui est sans aucun développé. doute notre Game of the Year euh... euh... Ouais, <rire> ah, en... avant un encore un de mais, hein, mais, mais <rire> ça on en parlera sûrement ce dans un article ce n'est pas le sujet de ces mécaniques euh, ce n'est pas le sujet euh, mais il y avait justement cette mécanique de santé dont j'ai déjà parlé euh, là je vais plutôt prendre euh, comme deuxième euh, The Witness avec son système ah, de puzzle il est aussi dans ma trouve que je trouve vraiment brillant Enfin, c'est vraiment ce que j'aime, c'est quand, ouais. on, quand on prend quelque chose de simple, quand on a une idée fondamentale et qu'on la travaille pour de vrai. Et mm -hmm. ça, euh, ça, 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 pour moi, c'est vraiment ce qu'il faut faire, c'est ce que j'aime, c'est quand, quand je vois quelqu'un qui a pris quelque chose et qui a pris sa mécanique et qui a passé son temps à la travailler et qui a, à se dire qu'est-ce que je peux faire avec cet élément fondamental donc ceux qui n'auraient pas joué, on rappelle, un système de labyrinthe sur des panneaux où on a une entrée et il faut trouver la sortie qui paraît con comme la mort, on en a tous fait quand on était petit euh, et il arrive à transcender ça pour l'amener dans des... Enfin, il a dit au départ, il pensait que le jeu ferait quelques heures et au final, on se retrouve avec un jeu de 60 heures euh, où il y a des puzzles partout euh, et qui chaque fois sont à t'apprendre différents, et chaque fois il y a le, le déclenchement où il nous pousse un poil plus loin, un poil plus loin, un poil plus loin, et ça s'est très bien amené, d'autant plus que c'est en symbiose totale avec, à mon avis, le thème fondamental du jeu qui est de ⁇ on ne voit pas, il euh, y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas voir parce qu'on ne sait pas. Mm -hmm. euh, tant qu'on ne sait pas, on ne voit pas. Ouais. Et, euh, et je pense que la mécanique qu'il a choisie est en, complètement en phase avec ça. Et ouais. Effectivement, dans ce jeu, on passe son temps à ne pas voir avant de voir. Et, euh, et c'est vrai voilà. que c'est
0: très fort dans The Witness quand euh, tout à coup on a des puzzles où on se dit, euh, surtout des puzzles qui jouent avec l'espace, où on se dit on est passé 8 fois à côté de cet arbre euh, sans réellement voir en fait que c'était cet arbre qui était au cœur du puzzle. Ou euh... Exactement, tout à
2: coup, ah oh, mais merde, comment je... Et <rire> c'est vraiment toute l'île est construite comme ça. Ouais. On repasse, on se dit, oh mais mince, mais comment j'ai pas vu ce truc-là Et c'est vraiment... Euh, voilà, enfin, je trouve que c'est glorieux, c'est très impressionnant. Euh, c'est glorieux. Ouais. glorieux. <rire> moi, j'ai pas assez de mots pour dire à quel point je trouve c vraiment glorieux, que c'est. Glorieux, quoi. C'est beau, on commence à sortir des mots. Non, quoi. mais parce que j on a tellement. Enfin, moi, j'ai vraiment tellement de peine à... quand, quand il est sorti, les nombre de personnes qui ont dit Ah, mais l'île, elle est pas très grande. Ah, mais... Et puis, cette espèce de compréhension de quantité qui est complètement faussée par le visuel, en fait. Et, et encore une fois, qui rejoint justement ce que dit le jeu. Je, je, je trouve que c'est. Euh, tous ces gens qui ont bouffé du Assassin's Creed, qui ont bouffé de tous ces mondes ouverts Ubisoft, qui veulent des, des terrains ou du Skyrim, qui veulent des terrains gigantesques à explorer, et à voir. Et, et tout ça pour des mécaniques d'une pauvreté affligeante qui n'ont mm -hmm. absolument pas été travaillées. Tout ça pour remplir un peu un espace qu'on veut de plus en plus grand. Ouais. Et là, c'est l'excellent. Un peu parc d'attraction, en gros. Exactement, Mais parc d'attraction. Qui n'a pas de layer de, de compréhension qui est mm -hmm. juste complètement là, il est immédiatement offert. Euh, alors que The Witness, c'est l'inverse. C'est un espace tout petit. Enfin petit, mais enfin pas tout petit, mais petit, euh, dans lequel on va on va on va on, on va, va densifier, on va densifier en fait. et ouais. on va découvrir des choses, découvrir des choses pendant 60 heures. On va cet espace, on va le revoir chaque fois avec des yeux neufs. En fait, mm -hmm. euh, mm -hmm. tout ça parce que justement on a bien creusé les, la thématique, et on a surtout bien creusé le système de, de puzzle pour que on, le joueur ait un œil neuf chaque fois sur sur l'ensemble du jeu. En
0: fait. ouais, 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 ouais. Voilà. Alors c'était euh, The Witness. Top 2 de, de Sandro. Euh, mon top 2 sera aussi un, un jeu de société, puisqu'on a quand même envie pour le coup de se diversifier un tout petit peu. Euh, J'avais deux choix, puis finalement je me suis arrêté qu'à un, parce que je trouve que l'exemple est assez intéressant. Bon, il se trouve que mes deux choix, c'est des jeux que je trouve pas très bien, enfin que je trouve moyens, euh, mais avec euh, une idée intéressante dedans. Et finalement, je me suis arrêté sur, euh, sur Elysium qui est un jeu qui a été publié par les Space Cowboys donc un peu la dream team euh, la dream team du jeu de société euh, francophone euh, qui est un jeu qui a bien des écarts euh, a bien des égards m'a déçu donc en gros la thématique principale c'est euh, on joue des demi-dieux et puis euh, il faut s'attirer les faveurs des dieux grecs et, euh, et donc le système qui m'a le plus intéressé dans ce Elysium euh, c'est le système du marché, c'est-à-dire le jeu est divisé en, en deux phases euh, centrales, une première phase qui va être l'acquisition des cartes euh, qui est donc ce système du marché euh, une première phase qui va être donc, ce système du marché et une deuxième phase qui va être, qui est à mon avis détruit en grande partie le jeu, qui est quelque chose qui qui correspond un peu plus à du Magic, justement, où on va activer les capacités des cartes pour obtenir de l'argent, pour obtenir des points de victoire, pour euh, attaquer l'autre et autres, mais qui est beaucoup trop complexifié parce qu'ils ont voulu créer beaucoup de dieux, ils ont voulu créer de la, de la rejouabilité, donc euh, ils se sont complètement perdus. Euh, tout à coup, pour expliquer le jeu, on passe d'un truc qui aurait pu être expliqué en peut-être 10-15 minutes maximum à une explication qui dure sur une heure. Il faut expliquer des, des cartes permanentes, des cartes avec des tokens dessus, des cartes qui s'activent se, qui seulement si on est combiné avec telle autre carte, euh, et autres. Donc voilà, ils ont beaucoup trop complexifié cette deuxième phase, mais la première phase, le système du marché est à mon avis absolument brillante. Euh, et le système est très très simple en fait, il euh, y a tout simplement une poule de cartes euh, qui est mise au centre de la table, à la disposition donc de tous les joueurs. Euh, il va être décidé qui est le premier joueur, qui est le deuxième joueur, qui est le troisième joueur, qui est le quatrième joueur. Chacun de ces premiers, deuxièmes, troisième joueurs, quatrièmes joueurs a des avantages euh, euh, et des inconvénients, bien entendu. Et puis chaque joueur va avoir quatre euh, tokens, quatre piliers en gros, de quatre couleurs différentes et euh, chaque carte va demander euh, une combinatoire de ces piliers pour l'obtenir et la ramener dans son jeu. Mais ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois qu'on va acheter une carte ou prendre une carte dans son jeu, on va devoir défausser ou se débarrasser de n'importe lequel de ces piliers, au choix. Pas du tout un des piliers qu'on a utilisé pour faire l'achat de la carte. Donc ça veut dire qu'à chaque achat, puisqu'après on fait le tour de la table au sein des joueurs, on va devoir accepter de se débarrasser de, de toutes les possibilités d'achat qu'on pourrait faire par la suite. Euh, et ça crée réellement une dynamique qui est très 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 intéressante et très impressionnante dans le dans le système qui est à mon avis bien au-dessus par exemple la Seven Wonders qui utilise le système du du, du seal deck, enfin, le système du draft quoi où mm -hmm. au contraire on se on donne euh, on donne à l'autre joueur où on essaie d'imaginer les, les autres cartes qu'on a donné à l'autre joueur puisqu'on se passe des tas de cartes Autour de la table. Là, vraiment, tout le marché est étalé dans les joueurs, devant les joueurs, toutes les possibilités sont montrées aux joueurs, euh, et voilà, et toutes les décisions sont prises par tous les joueurs en pleine. Euh, possession, voilà, il, toute la stratégie est allée, mm -hmm. et donc beaucoup plus que dans un Seven Wonders, où, au final, on affecte réellement que la personne qui se trouve à notre gauche euh, et la personne qui est à notre droite nous affecte. Là, réellement, l'enjeu est total, c'est-à-dire tous Tout les joueurs voient les achats qui sont faits, voient les décisions qui sont prises et construisent leur stratégie en même temps. Donc l'implication des joueurs se fait, euh, se fait mm -hmm. euh, réellement en même temps. Et donc ce, ce système de, de marché dans ce Elysium, moi je trouve, est absolument brillant. Et c'est très dommage qu'il soit dans un jeu qui finalement euh, euh, ne marche que moyennement, justement à cause de la complexité ou de un peu des. des voilà, des, des, des too much un peu de cette deuxième séquence. Et c'était pour mon top 2 Elysium. Donc Magnifique. Allez peut-être un, peu, peut un peu regarder ça. Et on passe au top 1 Ouh là là. de Vutraire. Euh, oh oui. Euh,
1: Son demi-mesure, c'est. Euh Là, ça fait partie du jeu de The Last Guardian. C'est clairement le Donc, les contrôle les interactions qu'il y a entre le personnage principal, <rire> enfin, entre les deux personnages principaux en fait. C'est euh... j'adore la manière dont en fait la, la, la créature typiquement elle réagit pas au quart de tour et qu'il y a une forme d'irrégularité dans certains des contrôles, mais malgré tout on arrive toujours en fait à à ce qu'on voudrait faire, des fois ça prend un peu plus de temps ou même des fois on est surpris par le fait qu'on a l'impression que la créature comprend même mieux que nous ce qu'il faut faire alors bien sûr il y a un peu du hasard mélangé à tout ça peut-être des trucs scriptés qui sont peut-être un peu maladroits à la base, mais vu comme ça s'inscrit dans un jeu aussi qui est sans interface euh, enfin qui est vraiment pensé pour donner une espèce de flou artistique mais on mais est presque dans quelque chose qui est techno
0: magique en fait. On est presque dans euh, tout à coup les choses s'activent sans qu'on comprenne pourquoi. Les... parce qu'en fait, parce que la bestiole nous comprend parce qu'on l'a apprivoisée. Qu Et en plus, il <rire> y a vraiment. Non, Alors, non, je non.
1: déconne, mais il y, y a vraiment ce sentiment de la gérer au tout début. Lorsqu'on joue, euh, on a un rapport avec la créature qui est un peu plus complexe. Parce que aussi en tant que joueur, eh ben, on n'est pas aidé par le jeu, justement par des aides euh, d'UI ou quoi que ce soit. Et du coup, on est vraiment pas mal en galère. Mm -hmm. Et plus on avance dans le jeu, plus vraiment on commence à comprendre certains gestes que la créature fait. Des... Simplement, en fait des animations qui se répètent. Mm -hmm. Et puis, euh, tout le coup, on qu'on voit qu'elle bougeait un peu la... L'oreille droite, alors, bah, les fesses, vous dire « Ok, c'est bon, c'est-à-dire qu'elle qu va, va sauter. Ouais. » Et du coup, c'est génial. Il y a vraiment du coup, un, une manière d'apprivoiser en fait, mm -hmm. une bête qui en fait, est évidemment un algorithme, une IA, euh, mais du coup, on a vraiment cette sensation. Puis elle est chou, bref, etc. Mm -hmm. Et du coup, j'ai vraiment eu, comme je l'expliquais, je n'ai euh, jamais vraiment eu d'attache avec des animaux de compagnie. Et grâce à Dilas Guardian, sans déconner, je crois que je comprends en fait, pourquoi on peut s'attacher à des créatures animales qui, à la base, peuvent sembler complètement débiles, mais qui, en fait... Euh, Mm -hmm. C'est un peu tragique comme ça, mais on, on comprend. Enfin, je vois...
2: Euh... C'est marrant parce que j'aurais pensé que j'allais te dire... Euh, j'allais te défoncer, que j'allais m'énerver <rire> euh, quand, quand t'as dit avant l'enregistrement que tu pensais prendre la secondaire parce que j'ai adoré le jeu, mais je voyais pas comment dégager une mécanique. Ouais, c'est ça qui m'a marqué. C'est marrant en fait. parce que quand tu l'as dit, je me suis dit, mais oui, c'est juste. Parce que même en y jouant, j'ai pensé à toi. Parce que c'est un jeu qui fait effectivement ce que toi, tu aimes, c'est-à-dire qu'il fait l'inverse de ce qu'on devrait faire dans des règles justes de game design pour provoquer quelque chose ouais, et, euh, ouais. et là dans ce cas là effectivement je dois avouer que c'est fait de main de maître c'est vrai que comme tu dis le fait qu'elle ne réponde pas dans, au quart de tour, et qu'il y a cette espèce de machin où des fois elle te dit Mais putain, mais bordel de merde, ramène tue C'est génial et, 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 et puis, y a, Mais il y a quelque chose qui se raconte en fait via ça, mm -hmm. et du coup ça marche. Effectivement, et c'est pas quelque chose que tu peux te permettre de faire dans n'importe quel jeu. Ah, tout à fait euh... d'accord. C'est
0: vrai que quand t'as vécu quatre fois le au pied, au pied, oui, au pied, quand t'as un chien et que le chien ouais. ne vient jamais, puis t'essayes euh... de le dresser. Euh... Peut-être que ça reproduit finalement un tout petit peu ça. Alors, peut-être ouais. que le random du code, Il bah, y a quelqu'un qui demande est-ce que
2: euh, sa vitesse de, de, de réponse est liée au fait de, des câlins que tu lui fais Est-ce que. il ah. y a quelqu'un Mais... qui mettait ça sur Twitter, je ne sais plus qui, et je trouvais ça intéressant. Est-ce qu'effectivement, plus tu le caresses, est-ce qu'il aura tendance à répondre plus vite que si tu le caresses pas Ça, j'en sais rien dire si c'est programmé comme Mais ça. Et puis, du coup, tu le fais naturellement. Moi, je le caressais dès qu'il faisait les trucs juste pour ah, me dire bah oui, oui. Cool, t'as
1: compris, as pareil, compris. Ouais. et puis, alors qu'à
0: aucun moment le jeu te sous-entend
1: ah, que ça a un impact mais ouais. toi en même temps tu t'en
0: fous t'as bon, envie de le moi, faire faut savoir que et dans, ça c'est fou dans un village dans un open world à chaque fois qu'il y a un chien qu'on peut caresser à chaque fois que je retourne dans ce village je caresse le chien hein. <rire> alors là, Je... tu vas passer un moment très long. <rire> le le, ouais, ça le va, jeu ça va, va passer du durée de vie d'une
2: en fait, douzaine d'heures à, à 40 heures de jeu Un jeu de, 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 de caresses. Ouais.
0: <rire> voilà, The
1: Las Guardian en tout cas pour cette ouais. mécanique géniale. The Je last me me de te
0: rejoins. Merci, Vutraire. Alors, la première pour moi. Ah, d'accord. Est-ce euh. que <rire> le top
2: 1 de Sandro ouais. euh, Alors, pour moi, ce sera euh, Doom. Euh, Ouh, ce sera euh, la, la mécanique de, de finish des ennemis ouais. euh, que je trouve... Enfin moi c'est tout ce que j'aime. Euh, C'est-à-dire que j'aime les choses, les idées simples qui ont une, por une grande portée au sein d'un système. C'est-à-dire qu'ils avaient un jeu qui était déjà posé. C'est-à-dire que Doom c'est vieux, ça existe depuis longtemps. Ils ont repris au final ce qui marchait dans le premier Doom, c'est-à-dire un, un shoot à l'ancienne avec des, des combats en forme de puzzle, avec des ennemis qui ont tous des propriétés différentes et qui sont à chaque fois agencés différemment, ce qui fait qu'on doit gérer tous ces ennemis, toutes ces combinaisons d'ennemis dans nos mouvements. Euh, mais ils ont mis au centre cette mécanique qui au début a fait hurler tout le monde en hein, disant putain c'est finish à la con comme on voit dans tous les FPS euh, qui vont nous ralentir euh, le rythme de notre combat et puis qui vont, bah, qui vont juste nous faire chier qu'on va jamais utiliser mm -hmm. mais là c'est brillamment fait parce que en fait leur idée c'était de dire dans Doom on n'est pas, euh, pas un personnage qui a peur des démons on est quelqu'un qui massacre des démons ouais. et, euh, et qui prend plaisir à massacrer des démons. Euh, donc, du coup, il faut qu'on mette une mécanique qui va dans ce sens-là et, et surtout, ce jeu, c'est pas un cover
0: shooter. Quoi. Et pas... oui justement, on est, est constamment... pas cover contact, on est constamment. Même dans, dans le premier mouvement. Doom. Euh... Oui,
2: mais on pourrait être. Euh, par exemple, Serious Sam, c'est l'inverse. Serious ouais. Sam, c'est un jeu dans lequel où il y a sans arrêt des monstres, mais la, le, le, le système fait qu'on passe son temps à reculer. Hein. Ok, ok. Euh, ouais. Alors que ce n'est pas du tout un cover shooter. C'est-à-dire ouais. que là, on est dans quelque chose où eux, ils voulaient inciter aux joueurs à aller de l'avant sans arrêt pour et se jeter dans la détails. Traverser
0: l'espace, ouais
2: pour euh, mimer ce qui racontait l'histoire en fait de cette espèce de psycho qui tue tout le monde. Et, euh, et du coup, ça marche très bien parce que comme les, comme les, les munitions et l'énergie de la vie sont limitées, mm -hmm. c'est-à-dire souvent on arrive en combat avec pas grand-chose, des fois on n'a plus beaucoup de vie, et ben on va la générer en faisant ces finishes euh, qui vont nous redonner de la vie et qui vont nous permettre de continuer le combat. Donc il y a une espèce d'appel constant à aller finir les ennemis au corps à corps pour pouvoir continuer à avancer encore plus loin et à, et à se projeter dans le combat. Et je trouve que c'est génial parce qu'en plus de ça, ça marche tellement bien qu'il y a un type qui a fait un mode euh, de Doom, du premier Doom, avec cette mécanique-là. Et ça marche du tonnerre de Dieu en, dans le premier Doom, en fait. Donc c'est à dire à tel point comment la mécanique est bien vue et bien pensée, euh, parce que vraiment, c'est presque limite quelque chose qui manque. Et je pense que c'est vraiment tout ce qu'il faut faire quand on prend un vieux concept un vieux design euh, qui a très bien marché ouais. euh, on, sans essayer bah, à, au départ ils étaient partis sur une espèce de Call of Duty hein, sur ce Doom là mm -hmm. ouais, qu'ils ont sûr, complètement ouais. jeté et ils, ont, et, euh, et ils sont bon, partis sur tu sais ce Doom raison, quoi, ouais. euh, je conseille d'ailleurs le reportage je l'ai beaucoup dit sur le, sur le Twitter et sur le Facebook de 1 coin de pixel mais vraiment aller regarder ce reportage sur, en trois volets où ils développent ça ils expliquent vraiment tout le tracé mais vraiment au début c'était censé être un Call of Duty et là ils, ont vraiment, ils sont revenus aux racines de Doom et ils, ont, ils lui ont amené quelque chose qui lui manquait au final ouais. Et ça, c'est. Voilà. Moi, j'ai été soufflé et j'ai trouvé que c'était brillamment fait. En plus, ça, le, le délai est très rapide. Ça ne casse jamais le combat. C'est pas un truc pour, pour faire. Euh, voilà, ça traîne pas plus que ça. On est toujours en contrôle. On n'a jamais la sensation qu'on on reste passif pendant un moment. Limite, on est déjà en train de regarder. Ok, après, je saute sur lequel. Euh, donc, mm -hmm. ça, ça a une, vraiment une vocation en plus de sa tactique.
0: C'est vraiment très, très bien. Voilà. Top 1 de Sandro de, des mécaniques de l'année. Doom. Euh, et puis je termine très rapidement sur euh, mon top 1, qui n'est pas du tout pour le coup un top 1 euh, au niveau forcément euh, des, euh, de mon top 3 des meilleurs jeux de l'année, mais euh, qui m'a quand, euh, quand même beaucoup marqué, euh, Donc c'est la mécanique euh, du déplacement plus, plus précisément de la voiture dans Final Fantasy XV. <rire> il fallait quand même que je le place pour Sandro. Vous avez vu comme il a laissé un petit espace pour que je dise quelque chose de méchant <rire> Pas du tout, c'est fantastique, excellente idée. Euh, qui, malgré tout ce qu'à mon avis on puisse dire, effectivement, sur le scénario, le visuel, enfin bien des égards, effectivement Final Fantasy XV est un jeu fragmentaire, très critiquable, euh, attaquable, à mon avis est une proposition euh, de, de game design. Euh, notamment dans euh, le, 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 le fourbi de d'open world qu'on a toute la grande quantité d'open world qu'on a euh, c'est toujours très intéressant de voir effectivement des gens qui essayent de proposer quelque chose de différent et à mon avis le déplacement en voiture dans Final Fantasy XV propose réellement un rapport qui est à mon avis très différent euh, au monde et à la, à la manière dont on l'arpente, à manière dont on se déplace dans le monde, qui notamment à mon avis met très très en avant euh, l'idée centrale de Final Fantasy 15, qui est donc la, la recréation de cette cellule familiale qui est très présente dans tous les, dans la plupart des RPG euh, japonais, euh, et puis euh, surtout qui crée aussi un rapport à la, à la route et puis au déplacement, qui est à mon avis assez unique et que j'ai vu que euh, que dans ce jeu, euh, qui est incomparable avec un, un, un The Witcher, euh, qui est d'ailleurs pour le coup qui, qui est peut-être très difficilement comparable à FF15, qui crée justement un, un rapport à ce déplacement dans la route, puisque tout le système justement nous invite plutôt à accepter le fait qu'en gros on a un point de départ et un point d'arrivée, comme dans un road trip, et donc que notre but c'est d'aller dans une ville, et ça nous demande une rupture importante de jeu. De sortir de la voiture, si par exemple on voit un griffon au loin ou je sais pas quoi, ça demande réellement aux joueurs de réellement accepter de briser ce mouvement, de briser ce moment qui est en fait un moment de silence dans finalement dans le dans le gameplay, euh, puisque ça, au final on fait pas grand chose, on, on regarde euh, Ignis euh, conduire la voiture, on écoute de la musique et autres, et ça nous demande de, de rompre donc ce déplacement dans l'espace pour en fait réellement prendre la décision de d'aller dans cette direction, par exemple combattre cet ennemi ou aller aller dans ce don et je trouve effectivement assez intéressant d'en parler un petit peu avec Butraire, ça va à l'encontre effectivement de, de ces open world qui construisent réellement l'espace comme un parc d'attractions en mettant un maximum de monstres à gauche, à droite, des coffres, plutôt en nous invitant systématiquement à tout moment de sortir dans la forêt, d'aller dans la forêt. FF15 nous demande de réellement prendre la responsabilité de quand on, on sort en gros des lignes de déplacement. Quand on quitte les lignes de déplacement habituelles, qui sont donc les routes, de réellement prendre la décision d'aller dans le noir, dans la forêt. C'est quelque chose qui me rappelle effectivement énormément un jeu qu'on aime beaucoup, Sandro, qui est Dragon's Dogma, qui nous demande de prendre la responsabilité de continuer l'aventure dans le noir, d'aller plus loin, euh, de prendre des risques et autres. Et je, je trouve que ce, ce Final Fantasy XV, avec. Cette voiture, je trouve aussi particulièrement intéressant qu'il s'agisse effectivement d'une voiture dans un univers euh, que de fantasy, disons, et pas forcément d'un cheval, comme on a peut-être aussi peut-être un peu plus l'habitude de le voir euh, ou autre. Donc, de réellement aussi avoir cette technologie qui, qui nous rappelle justement plutôt ce, ces déplacements sur la longueur, sur la distance euh, et autres. Donc, voilà, ça c'est un peu mon. C'est ce qui m'a euh, ce qui m'a marqué, qui à mon avis est peut-être un des points euh, un des points centraux qui résonnent le plus, euh, qui, qui résonne le plus quand je pense à ce à ce Final Fantasy euh, Final Fantasy 15. Et curieusement, je te rejoins totalement. Je te rejoins aussi. Ouais. Oui, oui, non, mais parce que il est critiquable à mm bien -hmm. des égards et beaucoup des critiques qui ont, qu ont pu survenir. Je suis, mm -hmm. je suis tout à fait d'accord de, de les de les entendre et je ne vais pas du tout une fois de plus défendre ça comme un des un, un des meilleurs jeux de l'année. Il y a un truc qui est drôle. Enfin,
1: tu le disais toi-même il est fragmentaire, alors du coup moi je vois. Que... Je vois aucun problème à... Je trouve même plus facile de critiquer ces mécaniques les
2: unes. indépendamment vois, des indépendamment autres. Les autres. Je trouve que, que ça clair. rend l'exercice encore bien plus sûr, facile ouais. grâce à <rire> la vidéo. On on
1: bien, bien, <rire> les distinguer c'est ça, décollé, ça, ça oui. oui ah oui voilà donc, je juste. Que... Euh... Faire... Ouais.
0: Okay. <rire> Eh bien, bah, j'espère que ça vous a plu, chers auditeurs. C'était notre top 3 à tous les 3 euh, des mécaniques de l'année, pour conclure cette merveilleuse année 2016. Merveilleuse, on va le dire, en termes de jeux vidéo. Euh, on va mm -hmm. peut-être pas forcément parler de, de géopolitique ou, de... Non, <rire> ou autre dans en termes un, de euh, jeu vidéo. D <rire> mécanique. Mais en tout cas, en termes de jeux vidéo, c'était plutôt une, une jolie année 2016. Je pense aussi un peu pour nos projets euh, à, à tous les 3 euh, et autres. Et puis, euh, bah, écoutez, terminons. Enfin, je pense que le Père Noël des mécaniques, Saint-Nicolas de l'étalage et plus satisfaits satisfait de notre offrande. <rire> Mais terminons peut-être euh, peut rapidement, comme d'habitude, ce tartine mécanique par peut-être un petit coup de cœur, une petite, euh, une petite, un petit conseil qu'on peut faire aux éditeurs, aux auditeurs euh, euh, dans cette fin d'année, puisque les gens commencent à avoir du temps euh, je vois Vutrer qui trépigne. Vutrer trépigne. Est-ce qu'il va ouais. nous proposer un voilà. jeu vidéo Non. <rire> <rire> euh, une... On est
1: surpris. Mais je, vais... mais je vais faire court et efficace parce que c'est en plus comme ça que fonctionne la série. Euh... Du coup, c'est une série. Euh, T-Bag, euh, nymphomanie. <rire> oh non. Oh euh, Nymphomanie. <rire> T-Bag, <rire> nymphomanie. Il y a plein de choses, mais voilà. T-Bag d'infomanie, d'accord, voilà.
0: bah, disons rien que...
2: Fli-Bag, pardon. Ah, pas T-Bag, T-Bag. Que... Ouais, okay. non, Donc, non teabag, je ne de réaliser, pas c'est T-Bag vraiment... okay. okay. non, euh, Fleebag,
0: bag euh, Fli-Bag C'est vraiment bien. Alors, croyez-vous okay. alors, traire, pour le coup, c'est vraiment bien. Sur parole, Fleebag bag allez voir, et puis faites-nous vos feedbacks, pour le coup. on en reparlera peut-être au prochain podcast. Sandro Moi,
2: je vais essayer de faire court aussi, mais un bouquin euh, Clockwork Game Design de euh, Case Bourgoon euh, qui est quelqu'un dont j'avais peut-être déjà parlé dans ce podcast parce que j'aime beaucoup ce qu'il écrit, il a écrit euh, Game Design Theory euh, ouais. qui était vraiment top euh, et puis là Clockwork Game Design c'est un petit peu son livre euh, après le jeu Oro qu'il qu a, qu a sorti euh, l'année passée euh, et puis un petit peu sur une méthode pour designer un jeu de stratégie Ok, euh, voilà, avec... mais c'est écrit en français C'est en, écrit... ah, en anglais, c'est en anglais okay. euh, C'est vrai qu'on n'a
0: pas beaucoup de ces bouquins qui sont traduits hein, Ouais, donc,
2: euh... déjà des bouquins de qualité euh, sur, sur Game Design, il n'y en a pas beaucoup mais alors traduit en français, euh, ouais. ça ne court pas les rues et moi vraiment je trouve son travail très intéressant il y a beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord c'est ouais, vraiment... Okay. Euh, moi je passe souvent pour un nazi en matière de game design mais moi je suis un rigolo à côté de lui, <rire> les auditeurs n'ont hein. pas dit c'est euh, vraiment euh, le grand chef des nazis du, <rire> du game design il a un côté extrême pour certaines choses euh, mais je trouve en tout cas que euh, quand on le lit euh, ça ça provoque des choses et on, a, on, a, on se pose des, des bonnes questions okay. et ça, moi personnellement en tout cas ça améliore grandement euh, ma qualité de travail sur mes jeux ok voilà. Ok. est-ce que tu peux redonner
0: peut-être le titre et l'auteur euh,
2: Clockwork Game Design Clockwork Game Design de Case Bourgogne de Case Bourgogne qu'on trouve sur Ama Amazon en fait okay. principalement et puis, tu te souviens qui c'est qui est DIT ou euh... Euh, pff, Alors, c'est une très très bonne est question. Est-ce que c'est dans la, que...
0: la collection Boss Fight Books dans non, laquelle non, Il y avait pas eu justement le Derek Yu euh, Non, il est, il, je
2: crois qu'il s'est dit un peu lui-même. Enfin, okay. c'est pas quelque chose de. J'ai plus du tout en tête euh, l'éditeur, mais je, je crois qu'il est que dispo. Sur, enfin, moi, je ne l'ai pas vu dispo ailleurs que sur Amazon. Donc, euh, okay, euh, voilà. Okay. À voir. C'est vraiment tout petit, quoi.
0: Ok, super. Bon, bah, merci beaucoup pour ce petit coup de cœur. Euh... Butraire nous a quittés. Oh <rire> oui, juste, il avait un train à prendre. Il avait un train à prendre, donc euh, on lui dit quand même au revoir. Hein. Au, vous... au revoir. Ciao, des bisous. Il vous fait des bisous. <rire> il vous fait des bisous à tous. Je pense qu'il a fait des bisous à la tartine un peu euh, en avance. Oui. Et puis on va vous voyez que c'est dur hein le, le, le faire des podcasts fou là 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 ouais c'est dur dur c'est dur c'est un sacrifice euh, de chaque instant c'est ça à tout moment on doit aller prendre des trains euh, et puis donc mon coup de cœur à moi je suis, je suis navré Sandro je suis obligé de le placer parce que je je l'ai terminé hier et puis c'est encore, ah, en oui. encore en train de c'est encore en train de raisonner en moi je sais qu'il est pas encore sorti en je sais qu'il est pensé qu'il en Europe. Mais vraiment, vous pouvez vous réjouir. Euh, je viens de terminer une très très longue session euh, sur Persona 5. Euh, et, euh, et je trouve réellement que j'avais mes inquiétudes à la moitié du jeu euh, qui soit justement un peu en dessous du Persona 4. Euh, tout simplement parce qu'il traite aussi d'autres thématiques. Euh, à bien des égards, le Persona 4 euh, traite plus de thématiques justement liées à la construction de l'individu euh, et autres. Alors que le Persona 5 est, euh, sans spoiler euh, grand-chose, euh, est plus dans des thématiques qui sont liées justement à... Euh, euh, des thématiques sociopolitiques au rapport euh, aussi pour le coup euh, euh, à la société euh, à, la, à la place de l'individu dans un système démocratique euh, ou autre et puis c'est vrai que ça explose dans les, dans les 15 dernières heures il bon, faut savoir que ma session c'est quand même 110 heures hein. oh, c'est un jeu fait. qui est très très long euh, mais euh, vraiment ça explose ça vraiment ça explose à la fin euh, moi, j'aime énormément, effectivement, particulièrement quand c'est des jeux japonais où, effectivement, y a, y, la plupart du temps, les, certaines productions japonaises ont un peu du mal, ou que ce soit aussi dans le cinéma, il y a beaucoup d'autocensure, en fait, dans le rapport, pour le coup, à la politique, dans la critique politique, euh, critique sociale et autres. Et c'est vrai que je suis toujours euh, très impressionné quand, dans un fonctionnement, dans un mode de production euh, à grand budget, à grande visibilité, ben, on arrive quand même à travers une forme de détournement ou une subtilité, ou euh, en utilisant des représentations qui sont un poil différentes de la réalité, mais qui font quand même pour le coup bien comprendre aux joueurs de quoi il, il s'agit, à euh, formuler une critique, ou en tout cas tout du moins une réflexion sur euh, la situation actuelle. Et là où à mon avis ça va être très très fort, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de la situation japonaise, ça va vraiment être un jeu qui va résonner à bien des égards avec euh, ben, ce qui est en train de se passer aux États-Unis euh, euh, en lien avec euh, l'élection présidentielle. Récente, et puis ce qui est en train de se passer en, en, en Europe à l'heure actuelle sans réellement prendre de position ou sans réellement critiquer directement euh, et autres, euh, mais réellement en apportant comme ils le font beaucoup dans les personnages une sorte de réflexion très humaine, finalement, euh, qui fait beaucoup penser à Diyosama Tezuka, enfin, très humaine en fait sur euh, le rapport de l'homme à la société, euh, à l'individu et puis à comment construire justement une identité euh, euh, au sein d'un groupe. Mais c'est vrai que là, pour le coup, beaucoup plus que dans le persona 4, il y a une attaque quand même assez. Euh, assez c'est forte c'est un jeu qui a bien des égards à mon avis particulièrement sur la fin est quand même très politique euh, en tout cas euh, en tout cas euh, au Japon puisque le jeu se passe directement à Tokyo donc euh, s'adresse directement en tout cas au contexte tokyoïte mais à bien des égards à mon avis aussi euh, de manière plus plus générale donc voilà Personne à 5, vous pouvez vous rassurer à mon avis, tous ceux qui avaient aimé Personne à 4, euh, enfin on verra bien pour le coup, ce que Sandro, ce que toi t'en penseras, mais, euh, mais pour l'instant je, euh, je suis vraiment très 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 conquis.
2: Quoi. Ok, bah, je me réjouis, ça fait
0: très 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 très, très envie, ouais. euh, ouais, ouais,
2: ouais, j'avais vraiment hâte de découvrir ça, euh, le thème m'intéresse et puis euh, tout
0: ça emballé dans un personnage, euh, je pense que ça va le faire. <rire> <rire> avec euh, bien sûr toute la qualité qu'on connaît chez Atlus le, 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 juste la le, le qualité graphique quoi, le, tout le travail qui est fait sur le visuel les imaginaires, les représentations voilà, vraiment euh, gros coup de euh, Personne à 5, comme ça vous savez un de mes top 3 <rire> vous savez un de mes top 3 2016 mm -hmm. euh, on parle peut-être aussi très très rapidement de, de deux épisodes hors série pour tous, tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'à ah maintenant oui, juste... de deux épisodes un peu hors série je ne sais pas très bien comment on va les appeler bon, hors série numériques qu'on euh, ouais. euh, qu va donc vous mettre à disposition puisque vous avez plus de temps euh, pendant les vacances de Noël et puis, euh, et puis le, le Nouvel An, qui sont donc euh, des épisodes qu'on a, euh, qu a enregistrés lors des Numérique Games. Euh, Qu'un festival où on était justement présent et on a rapidement fait justement deux petits épisodes de podcast. C'était que c'est quoi, c'est environ une demi-heure. Ouais, euh... c'est une
2: demi-heure chacun. Hein, dans dans voilà, tout là, ça. Une Avec
0: d'autres euh, développeurs en gros de, de notre de notre contexte local quoi. Mm -hmm. euh, David Roulin et puis Elias Faran où on s'amuse aussi à faire des brainstorms mais à discuter aussi un petit peu de, de leur création et de leur objet. Donc on vous met ça un peu en bonus euh, en bonus hors série. Donc n'hésitez voilà. euh, pas à aller écouter ça, à savoir si vous avez bien aimé. D'autant plus que je pense que probablement une, en tout cas une de mes bonnes résolutions pour l'année. Euh, 2017, c'est peut-être d'essayer le plus possible d'inviter aussi pour le coup d'avoir euh, voilà, des invités, euh, avoir des invités que... pour un peu ouvrir maintenant qu'on commence ouais. à avoir une formule euh, qui nous plaît où on peut commencer un petit peu à s'amuser c'est-à-dire on a posé les bases et puis ben, probablement maintenant on va commencer à euh, euh, peut-être rajouter du, <rire> du son c'est pas mm -hmm. forcément nous qui chantons <rire> <rire> c'est pas forcément nous oui, qui oui. chantons mais, on va essayer mais, de mais qui mettons, euh, Ouais c'est ça pour, euh, pour le rendre plus agréable euh, quand ouais. vous allez faire du footing ou quand vous vous promenez dans la rue et vous écoutez le podcast ou quand vous êtes en train de travailler. Bah, c'était très agréable. ouais c'était super bien. C'était vraiment très très bien. Je suis très content de, de ce petit top des
2: mécaniques qui n'est pas très courant et qui était ouais, ouais. chouette. C'est vrai. Chouette en tout
0: cas, l'exercice est, est presque peut-être un peu moins violent que le, le top 3 qui, ou le top 3 vraiment des meilleurs jeux de l'année <rire> ou le top 5 qui ouais. demande pour le coup... Euh, de sacrifier ouais, certains est... jeux et puis qu'il y a des fois un petit peu euh...
2: bah là ça permet d'être plus enfin je trouve qu'il y a quelque chose de de moins enfin affectif oui mais quelque part comme on doit choisir une ouais. une mécanique précise je pense que ça dégage aussi beaucoup de choses des fois on aime des choses mais qu'on pas une mécanique forcément ne va sûr ouais. ou quelque chose de qui serait plus lié à quelque chose oui, ou de motif oui voilà, bah bah, que là euh... je pensais
0: par exemple à des jeux que j'ai beaucoup aimé dans l'année euh, mais que je n'ai pas pu mettre dans ce top mmh. tout simplement parce qu'en fait, je réalisais juste qu'ils ont bah, par exemple un Persona 5 ou un Dark Souls 3 euh, font bien leur travail hein, en gros, mmh. ils font bien leur travail mais je ne peux pas réellement en sortir une mécanique où je me dis, euh, ok, ça vraiment ouais. ce jeu-là il, il a posé quelque chose de nouveau ouais, il a ouais, posé ouais. quelque chose de très intéressant pendant l'année euh, 2016 c'est mmh. juste des jeux qui font bien leur travail mmh. et euh, euh, et donc, c'est assez intéressant. Ça nous demande pour le coup aussi d'aller chercher peut-être dans des jeux qui nous ont un petit peu déçus, mais on s'est dit, ah, c'est dommage. Là, Là il y, ouais. y avait une idée qui était géniale. Tout à fait. Ben, on va terminer en, en disant nous au revoir à la tartine. Ben, oui,
2: et puis un joyeux Noël à la tartine puis Un joyeux Noël à la tartine. Et à vous. Des bonnes années. Ouais. Ouais, une, bonne et année. une bonne année. On et se retrouve en janvier. En... en janvier, ouais. On continue. Au rendez-vous. <rire>
0: au revoir à tous et puis euh, bonne année au revoir euh, année. papa noël au revoir papa ah oui c'est juste qu'il est là point. dans son coin
2: au revoir papa noël à bientôt à l'année prochaine au revoir. au revoir <rire>